0: Roma nel mio cuore le stelle Sono nato così, nato della Roma E sull'argomento una parola sola Ho tradito anche qualche fidanzata Mamma e la mia squadra scuola giallo sa come la Roma è la Roma che sta sulla è una legge che
1: si usa contro quello che dà noia.
0: è asceso da una passione, undici atleti Roma chiamò e sotto al sole del volone una bella maglia a due colori e trovò lì due colori per Roma nostra, oggi signora del football non più maestri né professori ma sottolori perché Roma c'è sa fa' oh se ti il primo portiere e mi chiedi strucca piacere poi c'è il quertorello del Podino, il gran furbio Bernardini, che da scuola all'argentino poi c'è il staffer gran mediano il bravo nazionale capitano Pasanelli e Costantino con Lombardi e amico, mago
1: Campo testaccio, c'hai tanta gloria, nessuna squadra... Eccoci qua, eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti amici di Lomaggiorelossa.it Come la va, come la va, spero bene, spero bene eh, 10.08 in questo istante di martedì 27 febbraio 2024, buongiorno, buongiorno, buongiorno Salutiamo subito il direttore editoriale di romangiellorossa.it, Maria Paola Violi. Buongiorno, Maria Paola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon Dibala a tutti. Buon Paolino Dibala, la coscia, la coscia, o oh, la gioia, dove dovremmo la gioia. A tutti, che gioia ti ha dato Dibala? Che gioia ti ha dato ieri?
2: Eh, beh, non si può negare che ha regalato una grande gioia a tutti i romanisti e quindi, ma penso a tutti gli appassionati di calcio, eh, perché poi Di Bala è un un po' un personaggio che eh, è amato un po' da tutti, quindi non c'è da stupirsi se eh, abbia poi seguaci in in tutto il mondo, follower che lo seguono, perché eh, diciamo nel panorama del, del calcio internazionale è sicuramente uno dei, eh, degli interpreti più talentuosi assolutamente,
1: ha dato una grande gioia non solo ai romanisti ma anche a Daniele Rossi a DDR oh DDR anche a DDR no Perché, eh beh, eh,
2: è il romanista di lui eh, lui è il romanista sì.
1: per eccellenza lui in ultra praticamente in, in panchina ha visto ieri come si sono abbracciati eh, un abbraccio non ho capito chi è che gli ha tirato pure i capelli. Eh sì, vabbè, ma, ma, ma c'è poco... cioè, nel senso, ha tanti capelli dei rossi, però eh, ce l'ha comunque corti, poi perché gli devo dire i capelli poverati Quando ce l'avevano un po' più lunghi volevo capire, però adesso ce l'ha corti, eh, insomma...
2: E poi credo che sia sempre quel, quel pazzarello di mancini, eh? Il se ho visto
1: mancini, il... Ben... I, 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 come lo chiama qualcuno, vabbè, non lo diciamo come lo chiama qualcuno. Eh, lo si non... può dire. Il, il, il bandito, il bandito, il, beh, il bandito si può dire, no? Il bandito di il vecchio bandito, Oh, ma faccio una provocazione, faccio una provocazione. Ma lo è sai cosa? che ieri DDR ha giocato alla Mu Ha giocato alla Mu nessuno Ma come, come, no? come ma? No, ha giocato alla Mu. Si è messo nel primo tempo col 3, 5, 2, anzi. In realtà era di- non ho preparato la tattica perché tardi. Eh, cioè ho fatto tardi, ma eh, ha, ha provato la difesa al 3 e mezzo con Mancini esterno a destra e, e Christensen è molto più avanzato. Quindi era un 3-5, anzi un 4, difesa 3 e mezzo, 3 e mezzo, dove il mezzo era appunto... Eh, eh, Anghelinio e il terzo a destra era Mancini Voi mi prendete tanto per il sederino per la difesa a tre e mezzo ma De Rossi alla fine mi ha dato retta la difesa a tre e mezzo
2: ma vabbè Marco io non posso valutare i discorsi tattici perché non, non ma come
1: mancano... no ma come no ma lo puoi fare
2: eh no 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 ancora ancora non, ho non, non, se non, ti,
1: senti, non ti senti vabbè
2: No, Ma è semplice,
1: è semplice Tu considera i tre difensori no? Se tu consigli i tre difensori Mancini, Smalling, Indica E sono tre A questi si aggiunge Angeligno che è il quarto No?
2: Quindi Che ha compiti difensivi
1: Che ha compiti difensivi chiaramente Perché Angeligno è un terzino È un terzino Angeligno è, è un terzino E poi Mancini Quando Angelino andava a fare praticamente il terzo centrale e eh, Mancini andava e si spostava a destra qui diventava in fase di impostazione praticamente Angelino a, a sinistra Mancini a destra e Smolling dica i due centrali no capito? E non è difficile
2: ma, vo- ma vogliamo dire la partita straordinaria che ha fatto Smolling eh, con, sua... con calma adesso,
1: adesso piano piano Andiamo alla, alla spina di pesce Andiamo a tutti Non ti preoccupare che, che poi Ne parliamo di tutti oh, Allora partiamo però gli onor- cioè, Dobbiamo parlare di Dybala Perché eh, allora Totti ieri ha detto Una cosa secondo me molto saggia Ma è la Paola. non so se sei d'accordo se Cioè ha detto Io eh, Insomma i giocatori come Dybala Spostano le partite E quando hai un giocatore come Dybala Che è una mh, Insomma, un fuoriclasse, un campione, è pure più facile vincere questo tipo di partite quando hai dei campioni così importanti in squadra, no? Che ti spostano proprio gli equilibri eh, delle partite. E, e poi ha detto su De Rossi, beh, sa, è iniziato bene, speriamo continui, no? È giusto. Non si è sbilanciato più di tanto, no? Però oh, ha detto oh. una cosa importante, cioè quando hai d- d- Di Bala come come era lui che spostava un po' gli equilibri senza fare paragoni tra Totti e Dybala eh. non mi azzarderei mai anche perché sono due giocatori comunque possono sembrare simili ma sono comunque diversi eh, Dybala ieri ha vinto da solo la partita con, eh, contro il Torino poi De Rossi può dire pure sì c'è l'organizzazione, c'è tutto se non ti inventa quel gol di Dybala io non so poi come va a fine la partita Ecco eh, perché il Torino ha visto il primo tempo attaccare, attaccare, attaccare in maniera sconclusionata però attaccava e poi abbiamo preso pure il gol eh, se non ci fosse stata quella di Asmund che si è preso furbescamente il rigore ma non che non ci fosse ma perché se lo bravo Asmund a prendersi il rigore stiamo parlando probabilmente di un'altra partita ci stanno gli episodi finalmente ci viene dato quello che ci deve essere dato però Maria Paola è chiaro che Di Bala sposta gli equilibri la partita
2: quando Dybala bala sta bene e veramente esce fuori tutta la sua, la sua classe, la sua anche personalità, perché è un giocatore, secondo me, ehm, di grande personalità. E ehm, se all'inizio, se i primi tempi con De Rossi, sembrava quasi che eh, potesse avere qualche difficoltà, adesso partita dopo partita, sta acquisendo. Ehm, insomma sta diventando sempre più eh, fondamentale per questa, per questa per la Roma di DDR però ehm, lui purtroppo ha delle, come dire, ha delle giornate in cui è un po' opaco poi ci sono giornate in cui eh, ecco fa delle cose straordinarie per esempio con il Feyenoord non è che mi sia piaciuto particolarmente di Bala però la, però voglio dire ci sta è nella come dire, nella gestione anche delle, delle cose delle forze magari...
1: sue no? anche se si sa gestire cioè, prima c'era un allenatore che lo gestiva ed era Murigno adesso si deve un po' gestire lui cioè, io credo che De Rossi dica tu, io ti mando in campo anche tutte le partite se vuoi però poi devi tu gestirti nei 90 minuti, nei 120. Ricordiamo che ha giocato 102 o 104, mi ricordo, minuti in Europa League e 98 ieri, cioè ci rendiamo conto.
2: Eh, ma è per questo che sto dicendo, cioè il Dybala per come l'abbiamo conosciuto noi in questi eh, in questo anno e mezzo è un Dybala che eh, ha sempre avuto delle grosse eh, delle grosse problematiche fisiche. Quindi vederlo in questa diciamo, sua eh, forma così smagliante come si è presentato ieri, sicuramente fa solo che piacere, però noi sappiamo pure che eh, c'è un Dibala che può avere delle grosse battute di arresto e che quindi, eh, come, come l'abbiamo visto, cioè come la, ripeto, come l'abbiamo conosciuto in questo anno e mezzo tra la gestione Murigno e la gestione... Eh, De Rossi sembra quasi senza voler diciamo, eh, fare insomma, un discorso malizioso però comunque sembra quasi che da anche lui da questa diciamo, da questo avvicendamento eh, tra allenatori si sia quasi riprovato è un caso? Sì. non lo so mm. però eh, è una situazione che eh, è un dato di fatto come è un dato di fatto, che i prime, le prime partite con De Rossi di Bala si trovasse un po' eh, forse confuso, forse un po' allora,
1: nonca... allora, allora intervengo io, ma non per interromperti, per integrare nei prime partite di Bala veniva utilizzato in una maniera errata e l'abbiamo detto da questi microfoni più volte. Non ti ricordi, Maria Paola? Giocava praticamente mm-hmm. esterno a destra, con compiti difensivi, poi un bel giorno De Rossi, dopo che fa- magari le hanno fatto notare non solo noi, non solo io, ma anche altri, anche altri magari del suo staff, anche lo stesso Di Bala, gli hanno detto, se- ha detto De Rossi, sentite, io, eh, di- alla paragonata a Totti, ti ricordi quando la paragonata a Totti, io, io ho-, ho giocato per vent'anni con Totti, non è che l'allenatore diceva Totti, ti mette qui, ti devi mettere qui. Cioè, lui giocava dove, dove voleva lui, praticamente, no? E, e dove voleva, lui, lui si metteva. E giocava come giocava, come l'avete visto giocare per 25 anni. Quindi eh, di è la stessa cosa, non, non lo puoi imbrigliare in degli schemi. È un po' un cavallo pazzo. Ma un cavallo pazzo è senso buono. Nel senso che tu non lo puoi imbrigliare in degli schemi, da, tu, tu puoi dare un, un'impostazione tattica, ecco, alla difesa. A Mancini, ad Angeligno, eh, a Cristante, a Paredes, a, a Smolling alla difesa al reparto difensivo. Ma non puoi dare un, un, un compito imbrigliare in degli schemi. Un giocatore che ti devo dire come Di Bala. Che lui è, deve essere un artista che pennella magie. Adesso tu. Chi, a quale pittore me lo paragoneresti? Di bala, Maria Paola.
2: Un po le difficile. Corbusier,
1: Le Corbusier.
2: Ma le Corbusier è un architetto prima di tutto. Ah, ok.
1: Wow. <ride> facciamo... Io ho sentito dire.
2: <ride> sì, non facciamo confusione. Eh, anche perché mi posso vantare di, eh, diciamo, di trascorsi universitari eccellenti in questa materia, quindi insomma, non è che mi posso posso negarlo, però ecco, non, non saprei proprio come, come collocarlo perché forse eh, Michelangelo è troppo...
1: Eh, Michelangelo eh, già la cappella Sistina, no? Eh.
2: Eh, beh, vabbè, ho capito, però beh, Michelangelo è un po' troppo... Michelangelo
1: è Totti, Michelangelo è Totti, dai! Eh,
2: Michelangelo è Totti, lui forse è un Raffaello... Un Raffaello,
1: che non è quello perché, che si mangia...
2: Non ma... è quello che si mangia, però sai tra Michelangelo e Raffaello c'era, eh, forse non lo sai, però comunque ha, eh, sono due contemporanee che hanno lavorato poi parallelamente nella stessa, eh, sotto poi lo stesso Papa, eh, nelle, uno nelle stanze di Raffaello, uno nelle, nella Cappella Sistina, però erano due geni eh, che comunque hanno eh, dato molto, molto lustro eh, alla storia dell'arte, quindi... Da un certo punto di vista posso Metterlo in sovrapposizione A Totti come dici tu non, è, non sarebbe giusto Però comunque ha veramente Delle giocate molto geniali Il problema di Dybala Secondo me è la continuità. la continuità Quindi possiamo
1: dire che Dybala di È Raffaello giallorosso
2: È un ah, Cominciamo
1: a far salire questo, questa, questa cosa È Raffaello giallorosso Com'era Pinturicchio no? ti, ti ricordi eh, esatto. l'avvocato Agnelli Che diceva di, di, del Piero Pinturicchio E lui è Raffaello Della Roma
2: Eh beh, sì, va bene Possiamo, possiamo anche definirlo così L'unica cosa E totti, il, ripeto...
1: Michelangelo, totti il Michelangelo, eh, vabbè.
2: Michelangelo. Però ehm, Ti ripeto, c'è questo problema Che non è un problema da poco Cioè, nella sua, ehm, Nel suo equilibrio Di giocatore di trovare continuità poi c'è anche da dire una cosa e questa è una cosa che ti facevo notare anche ieri ci sono dei giocatori che ci mettono un po' più di tempo a carburare proprio durante la stagione cioè non è che riescono a essere proprio eh, dall'inizio della stagione proprio al top e mi sembra che alcuni giocatori ma un po' tutta la Roma nella seconda parte della stagione di al meglio di sé questo è successo anche lo scorso anno con, con la gestione Mourinho, sembra quasi ripetersi anche quest'anno, anche se poi il, il manager è, è diverso. Però eh, i giocatori sono, sono quelli, a, a parte qualcuno insomma, che, che quest'anno è cambiato. Però sembra che la Roma dia il meglio di sé eh, nella seconda parte della stagione. Quindi speriamo che questo sprint finale ci regali, regali a, ai giocatori e ai romanisti qualche soddisfazione, che non sarebbe male. E eh beh,
1: eh beh anche, sarebbe anche ora, no? Sarebbe anche ora. Ehm, dopo che si sono riposati per la metà stagione, direi di, sì, direi di sì. Allora, abbiamo detto di Dybala, poi ci torneremo chiaramente su Di l'abbiamo definito il Raffaello giallorosso perché. Maria Paola diceva Totti e il Michelangelo della Roma, colui che ha eh, no, dipinto la Cappella Sistina. No? dipinto, giusto? Mi correggi? Sì, sì, sì affrescato. Eh, la... Affrescato, vabbè, dip- affrescato la Cappella Sistina e appunto Raffaello è un, un po' proprio al di sotto, no? Però siamo lì, siamo no, lì. No,
2: siamo, no, 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 siamo non allo stesso è... livello. È una, sono due eh, interpreti diversi. diversi. Uno forse era un po' più Michelangelo, un po' più anche nelle sue rappresentazioni più, eh, più forte, più... invece Michela, eh, Raffaello era più delicato, più sofisticato. Ecco, eh, Di Bala eh, lo trovo molto sofisticato, cioè lui comunque ha questa genialità che riesce... a a far uscire fuori in maniera eh, più anche eh, con, più elega- con molta eleganza non che Totti non ne avesse ma con molta eleganza cioè mi piace molto ecco devo dire che ieri veramente è stata una gioia vederlo eh, una, gioia, una gioia
1: non a caso una gioia
2: in tutti i sensi vedergli fare quei gol straordinari perché eh, Dybala è anche questo cioè di Bala, ha quei momenti un po' down, che comunque sembra che eh, evidentemente non sta al meglio di sé, ma come è successo all'avvio anche di questa stagione? Se ti ricordi, e eh, abbiamo le come dici, le trasmissioni che lo... Ah, lo cioè destino, abbiamo
1: tutto registrato, ma... l'archivio, l'archivio ce l'abbiamo noi, eh.
2: Nella prima fase della stagione vedevo un Dipala non propriamente, e poi che stesse proprio in forma, e poi mi sembra che effettivamente un periodo non è non è stato utilizzato quindi probabilmente eh, la, su- la sua diciamo genialità è anche purtroppo eh, come dire soggiogata da questa sua da questo suo stato di sal- non dico di salute comunque questo suo stato fisico un po' altalenante quindi ce lo godiamo adesso in questo stato di grazia e poi insomma Vedremo cosa succederà più avanti. No, non
1: ti preoccupano Non voglio mettere subito, non voglio far creare subito polemiche. Cose. L'ha detto lui, che hanno fatto la domanda. È stata un po' evasiva la domanda il futuro, cosa farai l'anno prossimo. Ha detto io mi godo questo momento, poi vedremo. vedremo. Praticamente il senso e il succo è questo di quello che ha detto. Io mi godo di questo momento, questo momento bello. Era da tanto che cercavo la tripletta, finalmente l'ho trovata l'ho trovata e eh, però eh, quello che succederà l'anno prossimo io non lo so insomma non so dove starò se giocherò. a Roma, però ha detto pure ha detto pure eh, quello che ho trovato a Roma non l'ho trovato da nessuna parte, nel senso che è, è come se avessi vissuto qui se- da sempre, eh, quindi Roma è magica Roma, a parte come l'hanno accolto, non solo come l'hanno accolto ma proprio ha detto che lui si è integrato nella città n- nella squadra da grande, però poi Picco, un, pic, un po' d'amarezza quando senti dire non so cosa succederà l'anno prossimo, uno si sente vorrebbe sentirsi dire sì, rimango però troppe no, incertezze
2: ma... forse. Maria Paola, no, no. Marco, no, non bisogna guardarla così perché, mm. anche alcuni... riman-
1: ma no che per Dybala, eh,
2: non capirmi male. Magari Dybala sa delle
1: cose che noi non sappiamo o che sappiamo perché Marco. magari abbiamo già detto
2: finita l'epoca delle ban- dei calciatori bandiera.
1: Beh, ma di Bala, di Bala non è la bandiera, però devi mantenere di Bala se vuoi costruire una Roma da Champions. Cioè, metti che la Roma va in Champions anche col quinto posto, cosa possibile? Eh, eh, come fai eh, ad andare in Champions senza di Bala, scusami? Eh? Allora,
2: Marco, il problema è proprio questo. Di Bala, alla fine di tutto, c'è il discorso che secondo me è giusto perché sono professionisti loro vanno dove sono chiamati, dove c'è una squadra che eh, ha dei progetti, perché qui parliamo sempre delle stesse cose, ma eh, è la progettualità a medio lungo termine per capire quali sono eh, gli obiettivi di un club, un giocatore come Dybala, ma lo puoi tenere in un club che poi non costruisce una squadra eh, adatta ad affrontare determinate sfide, oppure Può restare di bala se poi il club ha intenzioni di ridimensionare le sue aspettative di future. Cioè, è questo che ti sto dicendo. Qui non si tratta più di avere dei giocatori che ti rimangono eh, nel club qualsiasi cosa succeda. E questo è un po' secondo me è il problema che è stato nella Roma negli ultimi vent'anni ha avuto tanti giocatori forti che gli sono rimasti fedeli nonostante tutto cioè nonostante magari non ci fossero dei gra- delle grandi progettualità totte dei, dei rossi, dei...
1: quelli più longevi no?
2: poi magari ai romanisti questo discorso non piace però io mi sento di farlo perché è giusto che oggi un giocatore pensi alla propria carriera non come una carriera che gli è caduta così dal cielo ma è eh, come dire, fonte di grandi sacrifici che hanno fatto anche le famiglie e tutto quanto ed è giusto che aspirino a, fa- a fare sempre il salto di qualità. Quindi, ritornando al discorso, Di balla rimarrà per me alla Roma se la Roma costruisce un grande club per uh, fare... Una grande
1: squadra, una grande squadra per, 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 per competere quadro. anche l'anno prossimo alla Champions, come minimo, no? Ah,
2: Esatto, altrimenti prenderà le sue decisioni Ma attenzione,
1: quando io dico per competere la Champions Non per vincerla Per Per rientrare Nelle prime 4 o 5 Quelle che saranno posizioni E poi per andare il più avanti Possibile in Champions League Questo è il discorso E ci vuole la grande squadra Ma poi entrano milioni Maria Paola eh? Se tu ti qualifichi in Champions League Entra come minimo 40-50 milioni Se non di più
2: Però il problema è. Perché pure se eh, cioè... vai in
1: fondo in Europa League entrano milioni. Quindi milioni di qua, Marco... milioni di là eh, sono almeno 80-90 milioni.
2: Eh. Però Marco tu sai benissimo che l'anno scorso noi ci siamo andati. In fondo, abbiamo, a, abbiamo fatto una finale, eppure mi sembra che eh, cioè non è che la Roma abbia investito più di tanto in, nella campagna acquisti dello scorso. Eh, dello scorso anno cioè del ricavi scorso. sono troppo
1: bassi ancora i ricavi sono troppo bassi le sponsorizzazioni sono troppo basse ehm, c'è poca roba io non vedo più uno sponsor nella roma eh, c'è Napoli che ha 3 4 sponsor nella stessa maglia eh, ma
2: Marco il per dirti anche che... adesso
1: ho detto Napoli ma potrei dirti qualsiasi altra squadra no certo
2: ma probabilmente io non so adesso il Napoli che accordi commerciali abbia però dipende pure dalla PIL che ha la squadra nelle... e ha, ha, ha,
1: ma da tanti anni in Napoli poi ha vinto scudetto ancora di più questa PIL e, e poi la, quest'anno vabbè però questa PIL l'anno scorso ha acquisito nuove sponsorizzazioni se la Roma allora, i risultati sportivi aiutano a prendere lo sponsor, ti faccio un esempio la Roma quando nel 2018 con De Rossi capitano è andata in semifinale di Champions League i quarti di finale di Champions League la Roma l'ha giocata senza main sponsor cioè con la, con, con, immaginate questa maglia senza appunto scritta dopo che è andata praticamente in eh, semifinale con il Liverpool ha acquisito Qatar Airways e quindi perché perché Roma il brand di Roma in semifinale di Champions ha attirato subito i Catarioti o i Catarini che dir si voglia, e subito Catar Airways per tante stagioni è stata Catar Airways, poi il contratto è finito. Poi hanno messo Digital Bits, si è rivelato una fregatura perché anche qui le scelte sbagliate, anche l'Inter aveva fatto scelta sbagliata. Ok, però eh, se vedi che l'Inter non paga, se vedi che Digital Beats non paga l'Inter. E non paga la roma perché eh, insiste, infatti ha interrotto il, 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 la collaborazione ora eh, abbiamo questo grande sponsor che riad season e quindi eh, che insomma potrebbe portare anche ulteriori sviluppi vabbè ma quello poi ne parleremo in un altro momento quindi c'è cioè, le sponsorizzazioni eh, se tu sei la roma capitale d'Italia e eh, culla del mondo de, de, dell'arte. No? Adesso ritorni. oggi eh, facciamo un po' una trasmissione artistica. Ma tu eh, devi super
2: quark
1: super quark. Sì, adesso mamma, non posso mettere a sigla Quark però, insomma, eh, tu sei Alberto Angela potresti dire, no? potresti dire sei Alberto Angela. Eh, quindi, insomma, eh, attiri perché Roma è Roma, eh, c'è poco da fare.
2: E poi Ma secondo me è un progetto anche che voleva portare avanti Mourinho, cioè eh. dare una grande visibilità con un grande allenatore eh, a questo club proprio per farlo crescere. Poi vabbè le cose sono andate come sono andate e eh, purtroppo c'è ancora chi lo rimpiange, però comunque, eh, cioè purtroppo nel senso e c'è ancora chi lo rimpiange, però secondo me il progetto era quello. Cioè, dare una grande visibilità in, in ambito internazionale alla Roma per acquisire poi anche sponsorizzazioni eh, di un certo livello e lo puoi fare anche grazie a un grande allenatore che ti porta anche sponsor, perché eh. Mourinho è un allenatore che, eh, cioè, che ha una grande visibilità e che ha, è amato e rispettato, tranne in Italia e in tutto il mondo. Chiudiamo questo ah.
1: argomento, ma le torniamo alla partita, tanto avremo tanto da dire, abbiamo ancora A voglia te mezz'ora, poi dedicheremo i 15 minuti finali alla dopo l'ora, dopo le 11, dedicheremo gli ultimi 15 minuti al nostro angolo dei pronostici. Non ti coinvolgo perché c'è la serie B oggi, quindi è difficile per me, figuriamoci per te. No,
2: guarda, io proprio sulla serie B non non sono Tu ascolti,
1: tu ascolti, tu ascolti. Vabbè, poi c'è l'angolo pronostici quindi non mi eh, grazie. Innanzitutto. Perché è seguitissima. La rubrica dei pronostici, eh, poi vi faremo vedere quello che abbiamo fatto ieri. Qui sono tre teste pensanti. Eh, non vi credete, sono tre teste pensanti. Che pensano alle schedine, o comunque i consigli i pronostici, quello che vogliono, Che volete voi, dei consigli. Che poi non è che dovete seguire quelli, potete pure cambiare. Però, ieri eh, praticamente. 5 su 6, le abbiamo prese, eh, ci è mancato solamente il gol, il terzo gol è Copenaghen, io ho visto l'XG del Copenaghen, eh, l'xG ormai si vedono questi, no? Queste, le, le statistiche, come anche De Rossi vede l'XG, anche noi abbiamo l'XG, e il Copenaghen doveva finire praticamente la partita 3 a 1, ed è finita 2 a 0, quindi insomma, l'avremmo presa facilmente eh, il Copenaghen se, non si, se avessero fatto il terzo gol comunque vabbè al di là di questo piano piano ci andiamo vicini piano piano, piano piano centreremo l'obiettivo e magari già stasera potremmo festeggiare chi lo sa chi lo sa. tornando alla partita di, oggi, di ieri Maria Paola con eh, il Torino il Torino che è partito bene eh, è partito bene è partito, mh, ha sorpreso la Roma era una Roma secondo me molto murignana nel senso che non in senso negativo, in senso positivo, cioè molto arroccata in difesa, ripartiva in contropiede, tant'è vero che Pellegrini, magari perché aveva 120 minuti nelle gambe, comunque quasi 120 minuti nelle gambe, eh, ha ha giocato pure una parte supplementare, non ce la faceva, e infatti è stato comunque, ha fatto una partita normale, niente di che, io gli do un 6 a Pellegrini, poi vediamo tu quanto gli darai, però... Eh, molto mulignana la partita nel primo tempo poi sicuramente il secondo complice la grande classe di Bala è uscito da Roma alla distanza e ha fatto quello che ha fatto di Bala e la Roma quindi eh, poi il gol casuale che ha preso la Roma nel finale quello lo chiama. proprio un gol casuale perché la partita poi fine è benissimo 3-1 e non avremmo sofferto così tanto come ha detto anche De Rossi no? ha detto le rosse a fine partita sì, va bene soffrire ma certe partite tra virgolette vanno uccise subito no? quando c'è la possibilità vanno uccise proprio di fare una tripletta di bala eh, che deve fare? mica può fare tutto Paolino eh.
2: ah, Marco il problema te l'ho detto qual è? Cioè, è che purtroppo secondo me un po' la Roma si eh, non so Ieri non è partita proprio benissimo, un mm. po' come al Rosinone, ehm, però poi, essendo una squadra come dici tu, che è un, poco con, cioè, che è un po' inconcludente, ehm, anche, c'è stato anche, mi sembra, qualche uscita di. Io la prima parte non l'ho vista della partita, quindi eh, sono stata, ero impegnata e quindi eh, ho visto la seconda parte tu mi hai detto che comunque c'è stata anche qualche uscita eh, di, del portiere che non, non, ti ha, non ti ha convinto di svilare no, è guarda
1: il... È, è il gol che ha subito la Roma eh, di Zapata allora, va bene, De Rossi dice è stato bravo Zapata io la vedo diversamente ma sono punti di vista secondo me quel gol che subisce la Roma bravo Zapata a saltare prima di tutti però non, ti puoi, non puoi prendere gol a difesa schierata in mezzo a due centrali alti come eh, Smulling eh, Indica e il terzo era Mancini sul secondo palo Svilar l'ho visto un po' in ritardo nel tuffarsi nel senso che magari l'aveva battezzata fuori e invece poi si è accorto che andava nell'angolino è angolato il pallone, è bello, però non era proprio una, una, una frustata, si dice in gergo, cioè un colpo di destra, un, una frustata. Era molto lento, cioè secondo me si poteva quantomeno deviare con la punta delle, ma- delle dita in calcio d'angolo. Poi ti devi Quindi trovare lì. Te...
2: Quindi secondo te è stato un errore di valutazione?
1: Allora, è stato un errore di difensivo in toto, perché noi prendiamo sempre i gol alla stessa maniera con l'Inter, con il la... Col Feyenoord sempre in stessa maniera e anche De Rossi ieri ha detto: Ci stiamo lavorando, però al di là di questo, il gesto tecnico di Zapata, non voglio sminuire il gesto tecnico di Zapata. però mi sembrava un pallone lento, prevedibile perché solo lì poteva andare, non è che poteva andare centralmente, poteva andare solo all'angolino. Io mi sarei tuffato un secondo, due secondi prima per poter deviare il pallone, magari in calcio d'angolo, e non avresti preso il gol praticamente a tempo scaduto del primo tempo e magari la partita sì. sarebbe andata in discesa no?
2: beh certamente se in campionato certe cose magari possono essere recuperabili eh, bisogna stare attenti invece mh, nella, in Europa League perché poi magari ecco, subisce un gol del genere la squadra si chiude e poi, la, e poi diventa una partita complicata quindi io penso che ecco, dovrebbero cercare, e sicuramente lo stanno facendo, di, eh, di lavorare su questo aspetto che è un problema perché adesso che De Rossi si ritrova con tutti i, tutta la difesa, quindi eh, ha recuperato Smalling che ieri, dobbiamo dire, ha giocato un'ottima partita. Guarda, nella io dopo di della... Bala
1: do la palma del migliore a Smalling sicuramente.
2: Eh, ma Smalling non è una... E' ad Asmunna, è...
1: Smalling ad Asmunna 7 a Smalling, 7 secondo me
2: allora, E di ne bala ne... 9,
1: di bala 9 Di
2: Smalling sapevamo sicuramente insomma che lui è un giocatore che fa la differenza e eh, insomma tanto vero che era diciamo faceva era il, poi il perno di tutta la difesa e di, dello scorso anno mm. però ecco cioè, sappiamo pure che eh, ha avuto questo stop molto lungo eh, e ieri vederlo così eh, diciamo anche eh, che ha affrontato quasi tutta la partita perché mi, insomma, mi pare che è uscito nel, al 78 minuto è stata veramente una sorpresa perché vuol dire che il giocatore stava sta veramente molto bene quindi eh, eh, so, giocare quindi...
1: 80 minuti quasi dopo 6 mesi 5 mesi e mezzo sei di inattività o comunque dove ti sei allenato a basso ritmo magari hai forzato un po' più nell'ultimo mese eh, è una grande cosa No, sicuramente eh, a pensare male
2: no ma... oh, no io non voglio no, dire
1: lo dico io a pensare male dopo che sei andato un, come dicono loro un certo allenatore portoghese di lingua portoghese nato a Setubal il 26 gennaio del, del non so, va bene, il 26 gennaio eh, che ha compiuto da poco 61 anni eh, magari la cura di DDR ha fatto effetto eh, il mago il mago il mago Silvan lo sai che è il mago di DDR eh, fa anche questo no eh, però magari gli stava sulle bols, no. che ne sappiamo. No,
2: guarda, allora. No, eh, adesso... no, eh, no. Eh, no, eh, no. no.
1: Tu fai bombisa cattivo gioco, tu fai bombisa cattivo gioco. No. Tu, tu no, dici una non... cosa davanti e poi in diretta eh, tu, non dai il coraggio, E eh, dai, su. A me oh, dici no. una cosa e poi in diretta dici un'altra, E eh, namo, no, su. E mi fai eh, esporre malattia. a me e mi metti al pubblico ludibrio. Mi portate un Cosa? caffè, per favore? Che ho bisogno di un caffè? Che cala la palpebra a quest'ora.
2: Ma...
1: Cala la palpebra.
2: Scusa, ripeti la, l'ultima parola: In Pu- Pubblico, pubblico
1: ludibrio, ludibrio, ludibrio.
2: Oh mamma mia, cioè, tu te ne esci con certi termini. Vabbè, ah pubblico qua.
1: ludibrio si dice, oh, non è che non si dice.
2: Eh. Non l'ho mai sentito.
1: Come l'hai mai sentito? Pubblico ludibrio, ludibrio, pubblico eh. oh, ludibrio
2: mai sentito
1: Vabbè, va, va, a cercare, eh. va a cercare che vuol dire pubblico lo librio. guarda tu eh. puoi insegnare storia dell'arte mincheraggio Raffaello però io credimi posso eh, dai Gesù eh, eh, mica ho fatto ho, 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 ho studiato pizze fighi eh, eh.
2: no no tu devo dire che c'è stato un periodo della tua vita che Ero produttivo,
1: ero molto molto produttivo
2: Comunque ehm, non è che io non mi voglio esporre Marco è che ehm, secondo me le cose si possono dire e non dire Eh. eh, nella composizione di una frase si può comprendere benissimo quale sia, diciamo, eh, l'obiettivo ma tu sei
1: criptica, tu sei criptica eh.
2: Eh, ci vuole il
1: decoder, ci vuole il decoder per decodificarti
2: non è vero che sono criptica è Eh, che eh, bisogna, come dire, far contenti un po' una certa parte
1: ma che ce frega di far contenti noi dobbiamo dire le cose come stanno il successo di Roma a è perché diciamo le cose come stanno. Perché allora. tutti ce l'hanno con noi? Perché diciamo le cose come stanno. E che cavolo, allora.
2: eh? Allora. Non Io ruffiani.
1: La... Mi dice qualcuno qua,
2: esatto. Non, non abbiamo ruffiani. bisogno
1: di fare. Vabbè, stavo dicendo un termine brutto. No, no, non no, abbiamo no, bisogno no. di fare elogi sperticati a nessuno. Dobbiamo, ecco, a Di Bala, sicuramente. Poi agli altri, no, no, eh, guarda, agli altri, guarda
2: eh. pur de, allora pure a De Rossi perché eh, sta dimostrando. A de Rossi di,
1: pure, sicuramente.
2: sta dimostrando di, di stare, di, che si sta che sta studiando, che si sta impegnando, che sta anche cercando di essere eh, pragmatico in un certo senso. Perché ha detto eh, lui,
1: lui scopiazza dai migliori e gli è scopiazzato da Mourigno.
2: Allora il problema Oh ma è che solo... ti ho detto
1: scusa quando ho detto la formazione Scusa ti interrompo Quando ti ho detto la formazione E te l'ho mandata per, per e-mail Sì per, per messaggio Ho detto guarda guarda la formazione Ed era Smalling, Mancini Smalling di K Ha detto che ti ricorda E tu mi hai detto la difesa che voleva Giuseppe E che non ha mai avuto eh.
2: Allora Marco io dico solo una cosa eh, da studente tipo, posso dirti che bisogna anche saper scopiazzare, perché eh, se tu scopiazzi senza capire cosa stai facendo, eh, allora non va bene. Ma Deleuze è intelligente. Sapere, eh, 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 è intelligente, però è un po' ehm, emotivo e quindi infatti lo sto aspettando al Varco, al, al derby. Perché ho paura. cioè, visto Beh, come derby Il derby giocato... da
1: giocatore era inesistente, praticamente. Dai, si faceva sempre spellere. Famoso quel derby di Ranieri che sostituì Totti e De Rossi insieme. Vabbè, ma da, da allenatore, lo vivrà. Da... Deve viverlo da professionista. Perché non è giocatore, è il è, capito?
2: Il problema è come lo vive esatto. Quindi è... bisognerà vedere poi cosa succederà, però insomma il derby è ancora lontano
1: 7 aprile, è, 7 aprile
2: per ritornare al discorso di che faceva lui che lui va un po' scopiazzando quella bisogna saper prendere il meglio no? e poi farti un'idea tua quindi io spero che, eh, che De Rossi stia facendo questo perché ehm, poi eh, se verrà riconfermato cosa che la gente vorrebbe i divosi romani... Ma secondo
1: vorrebbero... me per la riconfermata al 100%... Ma no, non so prendere in giro veramente... Ma, ma, ma se la merita la conferma... Ma uno che vince 5 partite su 6 in campionato e perde solamente con la prima in classifica. Percorso netto tranne l'Inter che ci puoi perdere con l'Inter perché mica... Dopo che hai fatto un primo tempo con l'Inter eccezionale. E purtroppo non hai ripetuto il secondo tempo, altrimenti sarebbe stata una vittoria storica. Ma di che parliamo? Ha fatto un percorso netto, poi che siano autogestiti, che, siano, che si gestiscono un po' da soli, un po' insieme, un po' si diano una mano l'uno con l'altro. però eh, l'importante com'è il fine giustifica i mezzi, no? Marco. Eh? una mano
2: lava l'altra una mano
1: lava l'altra e tutto il resto e tutte e due lavano mi fa di cosa però lavano
2: esatto eh. quindi è questa, è questa la situazione cioè che lui secondo me ci mette molto del suo però ci sono è anche aiutato intanto da dei giocatori collaborativi cioè, che lo seguono perché se i giocatori non lo seguono più...
1: No, so, so, mi, mi dicono giustamente dalla regia di fare il gesto una mano lava l'altra e tutte e due lava il viso, ecco, no? Quando... Esatto, io volevo dire così. quello, non volevo, non mi capite male, perché qui non si può parlare, perché bisogna essere politically correct.
2: <ride> Comunque il problema è questo, cioè che secondo me adesso lui cioè il problema, la situazione è questa in cui lui sta sicuramente eh, diciamo molto studiando, molto eh, cercando di mettere in pratica ma è anche molto eh, sostenuto e aiutato dalla squadra poi che la squadra eh, lo segua e cerchi di mettere eh, eh, a frutto quello che gli viene chiesto di fare, eh, mi sembra evidente come evidente che non lo facessero in precedenza per me eh. Poi c'è qualcuno che non la pensa così addirittura carezza dice che murigno eh, non sapeva eh, gestire o comunque non sapeva valorizzare pellegrini vabbè
1: vabbè vabbè dice... vabbè dai dai stendiamo via. adesso guarda sto riattivando molto mh, il mio profilo instagram e farò dei piccoli video, dei piccoli reel Quanto durano i 3 minuti, no?
2: Eh no, Marco non I reel dura, non no. durano
1: tre minuti? No, quello su TikTok Ah, eh... quello no, ho sbagliato Il TikTok non ce l'ho non lo, Cioè ce l'ho sbagliato. ma non lo uso mai I reel, quanto sbagliato. durano i reel?
2: Al massimo 90 secondi E Non dici scusate.
1: 90 secondi? Non dici niente 90 secondi
2: Eh sì, ma è così 90 non secondi? Quante,
1: quante minuti sono? 60, un, minuto un minuto e mezzo Cioè tu un minuto e mezzo Devi dire tutto il concetto no, vabbè, vabbè farò più Marco, di uno Marco. di reel Farò più di uno di reel eh.
2: Però i reel Sono fatti per essere delle, dei, brevi, dei video molto brevi. Certo, e io dirò delle per...
1: cose incisive Spina di pesce <ride> E vabbè Poi mi metterò qualcosa Seguite e... Marco Violi Official su Instagram con la spunta blu e, e anche Roma metteremo tutte e due Roma e non Roma Giallorossa, quelli, quei cloni Roma Giallorossa.it adesso mettiamo pure la spunta blu lì così nessuno ci romperà i coglions detto questo Maria Paola io ti volevo chiedere a parte Di Bala che ha fatto la partita, ma forse la più bella quando è la Roma no? possiamo dirlo tranquillamente no?
2: Ah, di Bala ha fatto tante belle partite, vabbè ieri perché è stata coronata dalla... Beh, dal... la, tre,
1: la prima dalla... tripletta con la Roma e... i grandi li, fa... li fanno, le, le triplette.
2: Vabbè però ha fatto tante belle partite, sì, quella di gli, ieri è stata molto bella. Io perché... penso che
1: ieri è stata la più bella, dai.
2: Ma
1: non lo so, cioè... Ah dai, ieri di Bala ha Io... tolto le cassandre da fuoco a Deluxe. Lo- adesso lo dico chiaramente, ha tolto le castagne da fuoco a De Rossi di Bala ieri. Eh. Guarda oh, sull'1-1 ma... al 53, 56esimo. quando ha segnato, cioè, eh, o 59esimo, mi ricordo, cioè mancava comunque più di mezz'ora alla fine, e poi va a giocare l'ultima mezz'ora con il Torino che si difendeva molto bene e che ripartiva in contropiede, va a giocare l'ultima mezz'ora sull'1-1 e Di Bala ti, ti, ti trova quel gol a giro il tiro famoso di a giro poi ti trova quel gol praticamente dal fondo che non si sa Marco come l'ha fatto perché lui solo poteva fare quel gol passaggio bellissimo di Lukaku eh, io devo dire che Di Bala, per me la più bella partita da quando era Roma oh,
2: ieri è stata secondo me una buona partita allora ti ripeto Marco il problema di Dybala è sicuramente la continuità quindi se continuerà così fino alla fine del campionato ci farà vedere sicuramente tante altre belle partite ieri è stata sicuramente, bisogna riconoscergli che ha risolto lui da solo la partita perché nemmeno l'ingresso di di Lukaku eh, aveva smosso più di tanto però ecco, io per esempio non ho visto molto bene Angelino, Angeligno, eh. eh, proprio non mi è piaciuto. Eh, anche Bove quando è entrato non ha dato niente di che, anche se Poverino lui sempre cerca di, eh, e, e ha rimediato anche una botta in testa, come al solito, o, o sul labbro, non mi ricordo. Comunque insomma, lui sempre botte prende da qualcosa. Bove parte. sul
1: labbro, Bove sul labbro indica, ha preso una zuccata. Terrificante, però si è rialzato subito. che è bello, tosto bello... e poi sono pure premiato per la vittoria della Coppa d'Africa. Bello il gesto della Roma, lo diciamo quando la Roma fa una cosa fatta per bene. Si è ricordato che, insomma, ha vinto un trofeo importante come la Coppa d'Africa. Eh? Beh, per gli certo, africani, avere... per gli africani, è molto importante la Coppa d'Africa eh? come il nostro europeo, ma forse pure di più.
2: Beh, però, Marco, devi cioè, bisogna anche riconoscere che avere in squadra giocatori che fanno parte delle nazionali che sono appunto giocatori che appunto vincono dei trofei è anche giusto che il club eh, gli tributi una, un riconoscimento cioè, mi non, pare non il mi sembra, ecco cioè, non mi sembra che la Roma abbia fatto anche se poi la Roma si eh, è però eh, con
1: Gervigno e Dubiano l'hanno fatto all'epoca eh
2: anche se poi la Roma si è dovuta un po' sacrificare quel periodo
1: molto molto non sapeva che mettere eh. Giuseppe
2: e eh, sì. eh, quindi insomma però allora,
1: eh, detto questo Maria Bala andiamo veloci perché abbiamo pochi minuti ehm, allora eh, a parte di Bala chi ha visto meglio dai pure un voto eh, io ho detto Smalling e Azmoon 7 per me tutte e due 7
2: ma guarda, a me è piaciuto oltre ovviamente a Dybala è piaciuto molto appunto Smalling, come proprio sono rimasta stupita. Come. Anche...
1: come... Aspetta che mi suggeriscono nella regia qualcosa? Che... Dimmi, dimmi il nome, non capisco. Vabbè, lasciamo perdere. Smalling stavi dicendo, scusa ma ne parlo perché qui mi interrompono. Vai, vai, Smalling stavi dicendo?
2: Molling, poi anch'io sono concorde su Asmoon, che è sempre un giocatore che oltre a essere sta molto, molto divertente, perché anche eh, ieri ha
1: fatto il balletto dei debuttanti, <ride> dei debuttanti eh. a Marco... gol di bala. Si è messo eh. Pellegrini, e si ballavano ballavano il balletto, tango, il, il tango, il minuetto,
2: il minuetto. Marco, il minuetto, ballavano il tanghe...
1: tu... i tangheri, il tango, il tango
2: balzer balza
1: mi si
2: sì, guarda cioè, c'è una foto che si vedono lui e pellegrini che ballano
1: Sì, cioè, sì, sì, sì
2: veramente è un giocatore che è una, cioè, è una persona che è uno spasso perché è molto molto divertente però è anche molto bravo in campo eh, ma poi e... ma visto come,
1: che accelerazione che ha ha un'accelerazione certo. incredibile
2: ma veramente poi, è da
1: 100 metri
2: corre come un pazzo e buongiorno stato... Sandro buongiorno contento
1: ah, per oh. questa grande Roma questo grande Di Bala questo grandissimo Paulino Di Bala questo fuori classe dovremmo fare una petizione per trattenerlo qui a Roma caro Sandro e io sono dell'idea e anche Maria Paola lo è che per fare una grande Roma servono i grandi giocatori oltre che un bravo allenatore che li mette in campo poi gli allenatori Contano fino a un certo punto, secondo me, e il, il, a, a decidere sono sempre i, i, i giocatori, no? Maria Paola,
2: beh, io sono del parere che i fritti non sapessero nemmeno chi fosse Paolo Di Bala, cioè non che non lo sapessero, però non c'è
1: <ride> qualcosa. Avranno capito, cioè, avranno, avranno studiato, no?
2: Ma non lo so,
1: dici no, secondo...
2: ma non lo so perché Vabbè, Tiago cioè... Pinto
1: lo sapeva chi era Moligno, lo sapeva, è eh, suo. Eh.
2: Eh beh, eh, no, ma è, è proprio per questo siccome eh, cioè, ehm, io sono del parere che Di Balla sia venuto alla Roma solo grazie a Mourinho eh eh, eh, non è che cioè, non per, per il progetto della Roma poi magari si, si sarà anche convinto la di città, quello la città,
1: tutto il contorno città. ecco Sandro Però... dice Di è fortissimo quando si legge in piedi e ha voglia. pure questo è vero e eh. eh
2: beh ma... Abbiamo detto Sandro, cioè, il fatto è proprio questo. Lui ha delle grandi capacità e ed è, quando mh, sta bene fa, sa fare il Dibala, quello ecco proprio che eh, ti cambia come ieri la partita. Il problema grosso, secondo me, è la continuità e i, i suoi problemi, diciamo fisici, perché noi non sappiamo effettivamente l'entità dei, dei suoi problemi quali siano però in questo anno e mezzo eh, di permanenza alla Roma eh, la, la, mh, come dire, la continuità di, che ha avuto Di Bale è stata molto molto altalenante. Eh, abbiamo, lui ha, ha dato molto, però eh, cioè, ha anche chiesto molto di aspettarlo all, all'allenatore, alla, al club, perché purtroppo cioè, non, non ti può garantire quella continuità l'anno scorso è stato molto aiutato per, per farlo andare in
1: um, in catalogo, mondiale. mondiale certo. in guarda insomma... Sandro dice io lo venderei di bala è fortissimo ma in un anno mette pochissime partite di qualità nel conteggio eh, serve gente su cui puoi fare affidamento sempre di bala al giovedì prima della partita domenicale non sai mai cosa aspettarti se giocherà e come giocherà non ci puoi costruire una squadra vincente attorno al massimo può essere uno da organico ehm, ma io dico che ad averci giocatori come Dybala poi chiaramente Sandro eh, non è che ha totalmente torto anzi cioè, quando, Di, quando Di Bala sta, be- ecco il suo limite è questo è il motivo per cui non ha preso l'Inter perché magari ti salta 10, 15, 20 partite e te ne gioca 10, 12 alla grande però magari quelle 10, Beh, ma 12 non, non bastano
2: non esageriamo, per esempio l'anno scorso in finale di stagione Mourinho do- ha dovuto fare a meno di Dybala, credo per un, un mese mesi, e mezzo due mesi, due mesi
1: fino alla finale eh
2: e aver avuto magari un Dibala che gli poteva risolvere qualche partita gli avrebbe fatto comodo. Eh. Per questo poi è dovuto arrivare alla conclusione che doveva puntare tutto sull'Europa sul, League. Perché in campionato purtroppo eh, arrancava, ma anche perché non aveva un Velotti che gli segnava, non aveva un Tammy Abram che eh, faceva affa, 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 quello che aveva fatto nell'anno precedente. Quindi si è trovato necessariamente in quelle condizioni. Non... Guardate... Però Maria Paola, cioè, guarda, io...
1: ti volevo chiedere questo, ma cosa ha cambiato De Rossi nella preparazione?
2: Non ah, tanto... Marco, non... Mi chiede queste cose perché No, non, non ma, ma so secondo proprio...
1: te, ma qualcosa è cambiato nella preparazione? Cioè, un dibata che prima non si leggeva in piedi, no? È perché non si leggeva in piedi? Perché se, si toccava la coscia, la gamba, il ginocchio cos... e, e chiedeva il cambio. Mo, ieri ha preso le botte L'hai visto pure tu E si alzava subito in piedi ecco, cioè, Adesso neanche sta terra dolorante
2: Guarda Marco Io torno a essere eh. Non voglio essere maliziosa Però A voler pensare male A volte si, si, ci si ci, ci si azzecca
1: si... come diceva quello
2: eh, eh, allora, L'innominato
1: io... L'innominato
2: Io non lo so che cosa può essere cambiato è cambiato qualcosa all'interno dello spogliatoio dei... mi dicono perché, una questione allora...
1: psicologica mi dicono dalla regia
2: no 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 non è una questione no, psicologica anche
1: per me è una questione psicologica no
2: è una questione di opportunità secondo me perché Di Bala in questo momento si vuole far mettere in luce eh, ora io non so se la sua volontà sia o meno di rimanere a Roma e come rimanere perché poi bisognerà anche capire Eh, se il club come dice giustamente Sandro avrà voglia ancora di investire su un giocatore che non gli può garantire eh, tutta la continuità e e le prestazioni ad un certo livello quindi probabilmente Di Bala si sta un attimo facendo due conti cercando di capire eh, se ci sono appunto le condizioni per rimanere o se invece dovrà cercarsi altre squadre Guarda, eh,
1: quello che dice Sandro è vero, se di Bala sta bene è inarrestabile e questo siamo tutti d'accordo. Il problema è che salta troppe partite, però se ci mettiamo, secondo me, eh, mio umile pensiero, a discutere di Bala tecnicamente facciamo un errore, ma qui non credo che nessuno discuta tecnicamente no. di Bala, qui stiamo parlando di condizione fisica, cioè di partite saltate nel momento cruciale della stagione perché se ci fosse stato un dibattito così con Murigno magari eh, non saremmo arrivati a questo tipo di soluzione sì, eh, diciamo così a quel sezono ma al di là di questo vuoi esonerare Murigno? va bene Metti dei Rossi? va bene ma cosa è cambiato? cosa è cambiato? Ma l'abbiamo visto in Pellegrini, l'abbiamo visto in tanti giocatori In Smalling ieri che ha giocato 80 minuti L'abbiamo visto in tanti giocatori
2: Guarda Marco, io veramente non so che dirti perché eh, è un mistero anche per me Noi non vediamo
1: gli allenamenti, non ce li fanno vedere Ci fanno vedere giusto quelle foto e quelle sgambate video Ma effettivamente è un mistero cosa possono... Cosa abbia fatto? La preparazione? Un richiamo da preparazione l'avranno fatto sicuramente perché corrono pure di più, Eh.
2: non so che dirti, Marco. Cioè, se è una questione, come dici tu, di preparazione o di eh, gestione anche? Eh, Io so per certo, e questo si è anche visto, perché insomma, che Mourinho ha molto protetto questi giocatori. Li ha molto fin troppo. Eh, forse eh, gli ha tolto molte responsabilità adesso forse sono più responsabili di questa situazione anche di come eh, come, il proseguimento della stagione quindi forse la differenza vera sta in quel colloquio che c'è stato ehm, quando si è insediato De Rossi e che i frittin che Dan ha fatto in palestra in cui appunto... Dan e Ryan, sono...
1: sì, in palestra, sì, quel, quel, qualcosa è scattato, eh, eh. certo.
2: Esatto, e lì qualcosa eh, hanno capito che doveva cambiare. Ora, quello che io dico sempre è questo, perché il signor Dan Fritkin non è venuto prima a Roma a capire che cosa stesse succedendo e ha delegato tutto al figlio e a Mourinho la gestione del club perché se addirittura si
1: fosse... la, la, la solo non sapeva nemmeno no che
2: Sì, però se si fosse affacciato prima e avesse detto quando era ottobre novembre o comunque di tanto in tanto cercare di capire come stavano come si stava andando avanti perché tu e ci sono le registrazioni dicevi sempre, ah ma ci sono degli incontri ravvicinati, non ci sono stati Marco secondo me questi incontri ravvicinati eh, step by step con Mourinho, Mourinho era letteralmente abbandonato a se stesso, e. mentre De Rossi la... è
1: supportato in tutto, eh, questo è un dato di e...
2: fatto, Ora, un fatto è sicuramente che De Rossi non chiede nulla, De Rossi quello che ha ecco, ecco,
1: dieci. questa è una, chia- una chiave di lettura interessante, De Rossi non chiede nulla non chiede giocatori gli va bene, gli va bene quasi tutto poi vediamo quest'estate Cioè per me De Rossi verrà riconfermato perché se lo merita anche se continua così a vincere tutte le partite ci mancherebbe pure che poi magari non va in sì. Champions per, per un motivo o per l'altro magari quin- arriva al quinto posto e va in Champions perché anche la quinta può arrivare in Champions ma può essere tutto però si merita la conferma, per quello che si è visto eh, fino a questo momento, io, io parlo ad oggi 27 febbraio, eh, ha fatto Marco. effettivamente meglio di Moligno eh, lo, lo, lo dobbiamo anche dire
2: Maria Paola, no? Sì, però Marco, per me questo non è il vero De Rossi. Come non è il vero De Rossi? Non è il vero De Rossi. È un De Rossi molto filtrato, che al momento non se la sente di eh, diciamo, portare avanti le sue idee in maniera eh, eh, di, fine in fondo okay? quindi sta filtrando un po' le sue idee tra quello che i giocatori hanno imparato in questi due anni e mezzo di gestione con Mourinho e quello che vorrebbe proporre lui la vera eh, valutazione su De Rossi si può fare il prossimo anno con una campagna acquisti di giocatori voluti da lui e una preparazione eh, fatta eh, tutta l'estate con con lui. Allora lì si potrà vedere, si potrà fare una valutazione del De Rossi, eh, eh, quello che è realmente farina del suo sacco, perché al momento è una farina un po' contaminata, un po' come dire, c'è un po' di di De Rossi, c'è un po' di Mourinho, c'è un po' di Spalletti, c'è un po' di tutto e non si riesce a capire veramente che cosa, quale sia un po' il vero volto di questo allenatore per come la vedo io No, Poi no, di...
1: sicuramente lui l'ha detto, l'ha detto lui, quindi io me ne faccio a Spalletti a Luis Enrique, eh, a De Zerbi addirittura, ha detto che è scopiazzato da De Zerbi gli appunti, io imparo, eh, cerco di scoprizzare sempre dai migliori facendo una battuta chiaramente una battuta ma ha fatto una battuta eh, in maniera seria quasi no? eh, eh, ieri ha scoprizzato pure la Moligno, se vogliamo perché la difesa a tre, Smalling e Mancini era la sua, eh, era quella di
2: Giuseppe però, eh. però Marco c'è anche da dire un'altra cosa que- e questa io lo ribilisco sempre perché questi sono i giocatori che sono stati scelti da Mourinho e per Mourinho per una squadra che doveva giocare in un certo modo e che doveva affrontare eh, determinate situazioni. De Rossi è subentrato e si è dovuto a lui adattare a quello che aveva a disposizione. Quindi, li sta semplicemente un po' gestendo o si stanno autogestendo? Questa è sempre un po' la mia idea. Poi bisognerà vedere il prossimo anno con una campagna acquisti fatta ad hoc Proprio per, eh, per quello che sono le sue idee, cosa riuscirà a fare? Per me quest'anno è invalutabile. Cioè, questa è una Roma che lui se l'è ritrovata così così per forza gli deve stare. C'è cioè che non può fare altro,
1: senti Maria Paola. Vogliamo dare i numeri,
2: eh, Marco? No, 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 io oggi mi
1: No cioè... ma che hai capito? I voti, i voti e giocatori. No,
2: no, eh, facciamo per... una cosa,
1: ma perché non vuoi dare i voti ai giocatori?
2: Eh, guarda, a tutti no, perché io ti ripeto, il primo tempo non l'ho visto, quindi... Vabbè, ma il
1: primo tempo, ti ho raccontato un po' io... Vabbè, tu lavora, diciamo, perché le lavora e fino alle sette e mezza non l'ha vista la partita, però hai visto il secondo tempo, eh... Sì, ho visto il hai, visto, tempo. hai visto la parte più importante Perché ha segnato di bala Due gol nel secondo tempo E uno nel primo Avrei visto Quello che è successo nel primo no? Più o meno
2: Eh più o meno
1: Vabbè, oh, vabbè ma mo, comunque Ti ho detto l'accontato di Smalling Dai Non è che Magari sbagli in mezzo punto Ecco Svilar Come l'hai visto?
2: Ma Svilar secondo me era ancora un po' con la testa a Roma, Roma Feyenoord eh, Pure per quindi, me, pure per me Quindi boh, gli darei un 6 un po' stiracchiato
1: eh, Beh non ammazziamo. a Svilar allora, Meriterebbe 5 e mezzo, gli do 6 eh, okay. Mancini
2: Guarda, io direi che tutta la difesa ieri si è comportata bene ad Assolutamente, di... assolutamente. Quindi che purtroppo Hausen ha questo problema. Vabbè, eh, ma è stato
1: sfortunato, eh. Dai, tipo che abbiamo messo la gamba di andare. Dai. Quello non è proprio un autogol autogol, è un più una deviazione sfortunata.
2: Mm, vabbè, d'altronde è capitato pure a Mancini alla finale quindi.
1: Eh, eh scusa, la finale è qualche miseria, eh. Mancini eh, dai no, Mancini
2: no, guarda direi che tutta la difesa era da, da 7 più
1: quindi da v- 7. vabbè guarda io dico Mancini 6 6 Smalling 7 Dica eh, 6 e mezzo e Hausen eh, beh eh, quella autogol no, v- un- 5 5 e mezzo, dai, non vogliamo essere.
2: Ah, vabbè, ma ha giocato poco, secondo me non è nemmeno valutabile. È anche
1: valutabile, però ha fatto l'autocall. Vabbè, non è, è senza voto, quindi. NG, sì. non giudicabile, va bene. Ma la parola dice eh, Ausen eh, eh, o come vorrebbero che io dicesi, dicessi dicessi ma voi pre- mettete la pronuncia olandese si dice Ausen, per la precisione. Ma non lo vogliamo chiamare Hausen. Eh, Christensen, bota Christensen. Mamma mia Crista, che palo che ha preso. Poteva cambiare la partita. Io ho detto pure se ci fosse stato Karlsdorff, l'avrebbe messa dentro quel pallone.
2: Guarda Marco, non... tra Karlsdorff... Ehm...
1: Piedi qua... Ti ricordi e... quando Moligno diceva... C'è chi... <ride> per, per alcuni giocatori il pallone è quadrato e per altri è tondo. Eh... <ride> Per Christensen è quadrato il pallone eh.
2: eh ma guarda che tra Christensen Karlsdorf e Celik Non si sa che è peggio Appunto Celik è diciamo. sparito
1: dai radar eh. Celik è proprio zero eh.
2: Celik sì Io direi 5-5 e mezzo
1: 5-5 e mezzo Io gli do 5-5
2: Cristante ma Cristante insomma ha fatto una partita decorosa, insomma direi, insomma, senza infamia e senza lode. Sei. Sì. Io...
1: Sei pure io, mi accodo. Pa... No, gli do leggermente di più perché mi ha deluso. Sei mezzo Cristante, poi ti spiego.
2: Paredes. Eh, Paredes a me non è piaciuto. Ma, cioè, neanche non mi piace a me è piaciuto più. no insomma però ha fatto
1: non ha fatto grossi errori proprio
2: eh ma cioè, è... come dire è proprio non lo so si mimetizza nel campo cioè sparisce non, non lo ma so ma ieri per me...
1: perché nella partita contro il Fenord è stato uno dei migliori contro il Frosinone è stato uno dei sì. migliori
2: vabbè ma noi stiamo valutando la partita di ieri quindi sì per sì me... no
1: per dire di solito ieri magari era stanco eh Gioca sempre lui.
2: Non lo so, però non è che Paredes Marco, onestamente, eccella.
1: Eccelle, eccelle,
2: eccelle, in qualche partita, quindi. Cioè, non Vabbè, è che insomma, il bollo, sempre...
1: quanto gli dai a Paredes?
2: È 5:
1: 5? No, io gli do 6. dai. Alla fine. Uh, non ha fatto danni. Ha perso qualche pallone. Ecco, Cristante e mezzo, leggermente meglio Paredes secondo me 6. Vabbè, Maria Parla 5. Bove, subentrato proprio a Paredes
2: Bove pure non, non mi ha dato quel, quel qualcosa in più mm. Eh, mm,
1: mm, c'è
2: Un sempre po' credito
1: con De Rossi un po', L'unico regredito con De Rossi secondo me
2: E eh, eh. Guarda, anche lui sul 5. Perché non è che mi abbia fatto Cioè non è che è entrato lui ha sconvolto gli equilibri quindi no mi sembra proprio che anzi poverino lui combatte sempre però non, non lo so non, non riesco a, cap- a capacitarmi come mai ehm, Bovesi sia forse non lo so ci sono, c'è qualcosa che mi sfugge però ecco non, non è più così incisivo
1: io gli do 5 e mezzo per la grinta perché se è preso pure un taglio nel labbro Comunque,
2: Andi, Vabbè, ma... Ma quello... eh, eh? No, dico quello eh, lo, l'avevo premesso. Lui sempre lotta è un po' di Sì, che, sì, insomma, sì no, no.
1: Tu gli dai 5. Però... Io do mezzo punto in più per, perché comunque Basta. si impegna sempre. Poi, ieri, qualitativamente, se guardiamo il bove di Mourinho e il bove di De Rossi, c'è una bissa. insomma, no? Eh. Magari il ragazzo ha perso pure certezze perché ha capito di aver perso un po' di ruoli dei un po' di, di gerarchie dei eh, ne, ne, cioè un, un po' di posti nelle gerarchie dei rossi ecco vabbè andiamo avanti dai veloce ma ne parlo perché sono 11 e 16 dobbiamo andare veloce Angelino Angelino che ti metti Angelino eh? o come lo chiama Daniele DDR Angelino
2: Angelino no a me non, non piace proprio come giocatore cioè,
1: ma era partito bene
2: è... pure a me non a no, posizionamenti, tutto Vabbè Per me è da 5 Anche lui eh, 5 più 5 più Sto guardando Marco Le... I... Le cose, come si chiamano le, le pagelle su diretta.it? Noi siamo stati molto, molto scarsi di voti, eh? Loro molto più.
1: Ah, diretta.it eh. ha messo molto, molto. esaltato, no? Da quanto li ha messo. Vabbè, poi eh. ci arriveremo a Di Bara, poi me lo dirai che cosa ha messo. Diretta.it a Di Bara, Spinazzola è entrata 64esima al 64esimo posto di Angelino
2: ma forse ieri Spinazzola l'ho visto un po' più riattivo mm, eh, mm, sicuramente mm. eh, ecco mi sembrava che riuscisse a spingere un po' di più la manovra almeno insomma nella sua, nella sua porzione di campo e quindi direi sicuramente un... meglio
1: di Angelino no? molto
2: eh. meglio e poi vabbè Spinazzola devi dire sempre un discorso lui c'ha, non ha molti eh, molti minuti sulle gambe quindi problemi
1: cronici è... anche lui eh, è chiaro eh.
2: un po', eh, diciamo in, l'inserimento in, quella, in quel momento della partita perché ti può dare effettivamente quel qualcosa in più però ecco io ecco, più di un 6 e mezzo non, non andrei eh.
1: Se ah, è stata pure generoso, io gli do un 6 a Spinazzola guarda un po'
2: e poi arriviamo oh. arriviamo a lui
1: e lo sto facendo vedere in ca- a favore di camera, Pellegrini. Aie, ah, yeah. eh, Pellegrini. Bodo <ride> vedete la la la, 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 il pettinino mancante qui? È l'anello. Vabbè, questo, Pellegrini, dai, vai, vai, perché qui manca una
2: lisca, una lisca, Pellegrini, Ma- Pellegrini. Sei di incoraggiamento proprio guarda.
1: Ma no, ma alla fine Sei ci sta, dai Andiamo avanti no, dai. Dai, non, ci, eh. non perdiamo tempo eh. Renato per... Ha giocato poco Ha detto esimo eh. dai
2: Renato non valutabile proprio Non cioè... valutabile
1: non, cioè non ha fatto niente cioè praticamente zero Anzi, ha perso pure un pallone Lasciam perd eh, eh, Arriviamo a Di Bala Arriviamo a Di Bala
2: ma di Bala ieri ha fatto questa grandissima partita Coronata anche di questa tripletta Quindi si merita sicuramente un otto e mezzo
1: 8 e mezzo Io dico 9 Io mi voglio allargare sì. Beh per me la partita più bella È in questi due anni di Roma Quindi direi sicuramente 9 oh. E poi arriviamo ad Asmoon.
2: Asmon, uh, secondo me è da 7 perché. Pure a parte per me che... mi
1: accodo e eh. poi non faccio il commento: mi accodo. Eh,
2: oltre al fatto che si è procurato il rigore, ha comunque ieri disputato un'ottima partita. Quindi eh, rincorso palloni, eh, insomma, era eh, molto presente nella, nell'azione di gioco. Quindi è andato molto bene. Asmon, anche se segna poco però è ecco, un giocatore che si mette a disposizione, si sa anche sacrificare, quindi a me, si è sempre dimostrato così, eh. anche lui ha avuto magari qualche partita non proprio brillante, però ecco, eh, è un giocatore che dà quel qualcosa in più.
1: E poi chiudiamo con Luca Cone.
2: Eh, Luca Gone anche lì più di 6 6 e mezzo ma proprio 6 non gli darei perché comunque ha fatto poco ieri 6 eh... più
1: per quel passaggio al gol di Dybala perché lo fa lui l- l'assist e quel passaggio App- lì è al bacio proprio no? quindi direi un 6 più tendente a 6 e mezzo ma forse 6 e mezzo è troppo quindi darei 6 più a Lukaku. tu gli dai 6 i gli do 6 più
2: mi sta venendo in mente che Asmuna ha fatto anche il passaggio per Christensen dove ha preso il palo
1: Sì, sì, infatti ne abbiamo messo 7 per pure per quello oltre che per il rigore anche per quello no, no, e eh, poteva essere già dopo un quarto d'ora 1-0 per la Roma vabbè, vabbè, vabbè. E e De, De, Rossi,
2: fare... De Rossi Boda De Rossi Bota De Rossi 6 e mezzo buona de come tu che dici sei e io so...
1: no no stavo parlando con la regia eh, io sono d'accordo con la regia beh de rossi ieri te l'ho detto maria paola mi ha fatto ricordare eh, un po il modulo di giosè quindi do un 7
2: forse è per, per questo che, che pellegrini si è sentito un po confuso ah
1: <ride> allora Sandro dice che Lukaku potrebbe essere scattato lui sì. che è uno su cui puntare fortissimo eh, se vuoi costruire una Roma da Champions caro Sandro dei, secondo me Di Bala e Lukaku confermati però sappiamo già che
2: no, sono d'accordo io non sono d'accordo se... perché Lukaku non, non ha dato tutto quello che poteva dare cioè, non, non ha espresso tutte le sue potenzialità quest'anno e, e non sono d'accordo perché cioè, non credo che, che Lukaku si sia effettivamente così integrato a, nella Roma. Cioè, per carità, eh, si vede insomma, che è amico, tutto quanto, però a livello proprio di eh, gioco non lo vedo così proprio eh, adatto quindi no, io non ci punterei sinceramente
1: e poi Sandro dice per, un, per me un attacco a due con Lukaku, Tammy e Bram sarebbe formidabile tu come lo sì, vedi? Bisogna vedere,
2: esatto, bisogna vedere adesso che tornerà Tammy: quale, come si sposteranno gli equilibri perché potrebbe essere potrebbe riva, rivelarci qualcosa di interessante quindi non lo so valutiamo anche questo Questo, questa ultima parte di stagione. Beh, ha detto pure
1: De Rossi, no? Ha detto io, nella mia idea, eh, Abraham e Lukaku possono anche giocare insieme, no? No? Quindi non lo scarta a priori.
2: No, beh, intanto vediamo. Speriamo che Tammy riesca a ritornare all'antico splendore. Ci vuole
1: lavoro, ci vuole, però magari nel fine di stagione, chi lo sa, chi lo sa.
2: Speriamo che viene da un infortunio bruttissimo eh, dove multiple,
1: multiple, multiple fratture c- cose
2: che eh. è sfasciato il ginocchio suo e eh, quindi insomma non è che è una questione eh, così da poco cioè lì bisognerà vedere come lui tornerà e in che condizioni speriamo nel migliore dei modi perché eh, insomma eh, abbiamo anche visto Smalling, che, eh, ma lui non aveva subito un infortunio traumatico, lui, lui secondo me, almeno questa è la mia idea, lui ha, ha eh, diciamo pagato per lo sforzo fatto eh, in, questi due anni, in quei due anni eh, quindi che ha giocato praticamente tutte le partite, quindi poi non, non ha avuto ricambi. Ma purtroppo Tammy si è, lo ricordate tutti, nell'ultima partita si è sfasciato il ginocchio. Eh, ma poi nemmeno da trauma, eh, se l'ho sfasciato da solo perché lui non ha avuto un trauma. No un trauma, no. Però, però lì chiaramente era una, una situazione diversa. Anche lì po- potrebbe essere anche il fatto che, eh, sta- cioè, che abbia subito un quel tipo di di infortunio dovuto al logorio proprio dell'articolazione io e poi Sandro so qualcosa... eh? io purtroppo ne so qualcosa perché ho un ginocchio sfasciato completamente quindi insomma sono molto solidale perché poi Tammy ha passato un'estate proprio da schifo perché eh, pregava a tutti i santi che si, eh si riprendesse perché beh. Cioè, si vedeva proprio cioè, metteva Ehm, come dire frasi della Bibbia <ride> per cercarsi di, di sollevarsi ma effettivamente per un giocatore subire quel tipo di, di infortunio così grave nonostante oggi abbiamo delle tecniche ricostruttive chirurgiche straordinarie cosa che ecco magari per un giocatore di vent'anni fa subire un infortunio del genere voleva dire cadere
1: la carriera finita certo e a concludere Sandro ti dice ha ragione Maria Paola l'egazione a Lukaku ma giocare in prestito è sempre un po' particolare potrebbe aver inciso eh, sì e no perché Lukaku ha giocato in prestito anche, anche nell'Inter eh, sì magari hai ragione perché anche nell'Inter ha avuto le sue difficoltà però eh, il problema sono i club eh. italiani che non se lo possono permettere a Lukaku ecco diciamo magari eh, se la Roma eh, arriva in Champions eh, eh, 43 milioni escono fuori ecco.
2: ma secondo me anche se dovesse arrivare in Champions non se lo prendono tu a Lukaku dici no dici no. no perché cioè, è, è proprio secondo me fuori, fuori mercato Lukaku cioè, per, quello che, per quello che ha dimostrato noi non stiamo mettendo in dubbio la, eh, la validità sua come giocatore, però se tu lo devi valutare in quello che ha dato quest'anno, no. Però non sono d'accordo tanto con questo discorso, perché allora anche uno come Iorente non dovrebbe rendere. Invece Iorente ha dato una grande mano, per esempio lo scorso anno a, a Mourinho e anche parte di quest'anno. Eh, ed è sempre stato un giocatore che ha dato... Qualcosa in più tranne in rare, in rare partite che magari non era proprio allo suo stato ottimale. Stessa cosa, per esempio, per per Asmoon. Asmoon, nonostante lui sappia di essere in prestito, si è integrato per me, perfettamente. Secondo me, è più un fattore di integrazione quella di Lukaku. Poi noi lo vediamo grande e grosso, però se, credo che sia anche una personalità un po' se, un ragazzo un po' sensibile Lukaku eh,
1: guarda Quindi? Sandro dice proprio questo Lukaku però si vede che uno è molto emotivo chiaramente non è un discorso che farei per tutti i giocatori eh, anche l'anno scorso e qui viene a quello che ho detto io prima eh, non l'ha fatta benissimo e psicologicamente l'ha vissuta male tanto da voler andare via eh sì, eh, questo è un dato di fatto ma poi lì ci sono i discorsi che hanno criticato dopo la finale di Champions che eh, ha sbagliato l'impossibile insomma lì è un po' più articolata eh, però
2: eh. questo Marco dipende sempre dal fatto dell'emotività eh,
1: è cioè, sì,
2: del- eh, del- sì, eh, sì. lucido e freddo in certe situazioni beh basta esempio, vedere con
1: l'Inter che ha sbagliato la doveva mettere dentro 3-3 eh, eh, eh.
2: allora questo ti fa un po' di- vedere la differenza tra Lucaco e Di Valle. Di Vale è molto freddo, sì, è molto vero. freddo, rimane molto concentrato. Lukaku, secondo me, eh, lo sostiene questa grande potenza fisica, che chiaramente eh, è per lui un valore aggiunto, però ogni tanto si perde. Si
1: però perde. è vero, giocare in prestito non è facile perché eh, psicologicamente incide. Magari. La prima parte l'ha fatta molto bene, la seconda l'ha fatta peggio. È un dato di fatto perché Lukaku a un certo punto segnava sempre. eh, eh,
2: Sì, sì, eh, sì, ma ti ripeto: quindi non è una questione né di modulo né di allenatore.
1: Allenatore, no, no, ha segnato con Mourinho e ha segnato pure la prima partita con De Rossi, poi stop, insomma. eh. Parte Eh. Feyenoord all'andata non ha più segnato
2: questo è un dato secondo me su cui dovrebbero riflettere un po' tutti eh, lui per primo perché dovrebbe cercare forse un club eh, che investa su di lui sì,
1: che, che lo co- acquisti proprio cioè che, che spenda quei 43 milioni e se lo porti a casa eh, così almeno lui si sente più tranquillo certo un club di top di fa- cioè che giochi da Champions io credo che pure si è legato al fatto di giocare a Champions o meno va bene. Maria Paola, allora io ti ringrazio. Ti libero. Sono le 11.30. Credo Grazie. che tu, credo, che, credo, che tu debba, debba fare delle cosette. No,
2: eh, certo. C'è. c'è una cosetta che mi aspetta. C'è qui la cosetta.
1: Eh, appunto, io continuo per 10 minuti ancora con i nostri pronostici per oggi. Grazie. Come? Allora
2: vi saluto a tutti, grazie di averci ascoltato, continua Marco. Ciao, ciao, ciao. Maria Paola, grazie, grazie editoriale
1: di romaggiallorossa.it. Allora, 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 ehm, andiamo a vedere subito senza perderci in chiacchiere perché abbiamo eh, veramente pochi minuti, siamo andati lunghissimi nel commentare questa bellissima partita. Contro eh, tra, eh, appunto tra Roma e Torino. Vi volevo solo far vedere quello che siamo stati fa- eh, capaci di fare ieri erano poche partite. Va bene, ma bisogna sempre prenderle. Eh, abbiamo sbagliato solamente la Danimarca, eh, Copenaghen eh, Nord Zieland. Questa squadra qui praticamente eh, abbiamo per un gol eh, gli XG come abbiamo detto eh, dicevano 3 a 1 per il Copenaghen se si fossero giocati gli XG eh, però è eh, a 2 a 0 per il Copenaghen e l'over l'abbiamo proprio sfiorato con il Copenaghen che attaccava, nord che attaccava in continuazione e eh, non l'abbiamo preso però l'unico errore è stato questo, Roma-Torino 1X più over 1,5 presa da grande, Fiorentina-Lazio gol oppure 1x più per 1,5 presa da grande, Ragazzi non è che l'abbiamo scritti dopo eh. l'abbiamo, scritti anche nella di, l'abbiamo fatta vedere anche nella diretta di ieri sulle mie storie Instagram Marco Violi official, vi invito a seguirmi per non perdervi le schedine per non perdervi i commenti sulle partite tutto anche, anche Reel anche queste cose qui la liga abbiamo preso alla grande il girona che ha straminto col Raio Vaticano, abbiamo preso 1x più o meno 1,5, il eh, Gran Antalya Sport anche qui praticamente già in primo tempo l'avevamo preso con eh, 1 più o meno 1,5 e abbiamo preso anche il gol, anche il gol perché è fino a 2 a 1 la partita. In Premier League abbiamo strapreso proprio West Ham Brentford 1x. Oggi gioca la Serie B velocemente, velocemente andiamo a parlarvi anche della Serie B, eh, sono sette partite, chiaramente non pode, non, io non giocherò tutte e sette ma ho fatto poi nella seconda schedina quella che vi proporrò eh, dopo eh, ho scelto alcune di queste, eh, apre alle 18.30 Ascoli Brescia e Regina Sud Tirol, aprono. Eh, per quanto riguarda Ascoli Brescia eh, vedo due squadre che segnano poco eh, e che sarà una partita molto bloccata quindi io ho azzardato e noi abbiamo azzardato un under 2,5 eh, Le quote è eh, la media delle quote che vediamo nei vari bookmaker che potete pure vedere nel, nel link che adesso vi linko nel link che adesso vi link è stupendo nel link che adesso metto praticamente nelle eh, qui sulla chat datemi un attimo di tempo se, ecco nel link che trovate anche su Roma giallo Rossa trovate la comparazione quote e eh, insomma la media più o meno è la media delle quote che troviamo nei vari bookmaker che eh, appunto eh, abbiamo scelto per voi con le migliori quote eh, quindi Under 2,5 Ascoli Brescia, andiamo avanti Regina Reggiana Sud Tirol 1x Eh, quindi anche se la quota è bassa però eh, abbiamo provato a fare questa cosa perché vogliamo andare sul sicuro Eh, eh, sempre la Serie B e Parma-Cosenza abbiamo provato l'uno perché il Parma sta andando grande tanti punti di vantaggio sul Venezia secondo in classifica Eh, Serie B sempre Sampdoria-Cremonese abbiamo optato per una multigol 2-5 quindi vittoria del Parma 1, Sampdoria Cremonese, multi-gol 2-5, perché vi ricorderete che all'andata ci sono stati tanti ma tanti gol proprio nel finale. Catanzaro Bari, anche qui propon- proponiamo una multi-gol 2-5, anche qui la quota è interessante, intorno all'1.40, 1.41 più o meno. Poi Palermo Ternana eh, abbiamo optato per un 1 secco, vi potete coprire anche con un 1x un, un se volete, ma io, eh, vi consig- questo è il mio consiglio, chiaramente, vi proponiamo l'1, e invece eh, Leccegomo a concludere alle 20.30, che chiaramente tutte le altre sono alle 20.30, abbiamo provato con un x2 più over 1.5, magari un 1 a 1, oppure un 2 a 1 per il Lecco, una partita comunque più o meno movimentata concludiamo naturalmente non si gioca sulla Serie B si gioca la Coppa del Re si gioca, e qui sul Roma Gello Rosso trovate nel link che vi abbiamo proposto eh, si gioca la Coppa del Re l'FA Cup, la Coppa di Francia e noi abbiamo proposto queste, eh, queste partite qui eh, abbiamo proposto Parma Cosenza 1 in Serie B Sandoria Cremonese eh, multigol 2-5 quindi Palma Cosenza 1 eh, Sandoria Cremonese multigol 2-5 Catanzaro Bari multigol 2-5 sempre Serie B Palermo Ternana 1 e l'ultima di Serie B che vi proponiamo proprio per la schedina eh, che vi consigliamo è questa qui Lecco Como X2 più over 1,5 abbiamo messo la schermata così poi vado un po' veloce così poi ve la fermate, ve la bloccate, ve la ripetete quando volete eh, FA Cup in Inghilterra, Barmut Leicester, abbiamo proposto 1x più o per 1,5, anche qui la quota più o meno è a 1,40 la Coppa di Francia Lione e Strasburgo anche qui 1x più o per 1,5 vediamo un 1 a 1, un 2 a 1 magari per Lione in Coppa di Francia che possa passare il turno anche qui la quota è 1,50 e poi FA Cup, sempre in Inghilterra Luton, Manchester City una partita che in teoria non dovrebbe avere storia abbiamo proposto però andati un 2 più over 1,5 perché magari il Manchester City potrà fare al massimo due gol oppure vince un 2-1 o un 1-1 un, 2, un 2-0 e magari non stancarsi più di tanto in vista delle prossime partite, vi facciamo rivedere velocemente la serie B. Eccola qua così ve la memorizzate. Vi lasciamo ancora qualche secondo in in, in, in sovraimpressione. Ecco la schedina che invece vi proponiamo. La trovate anche nelle mie storie di Instagram su Marco Violi Official, con la spunta blu, Mi raccomando eccolo qua eccoci qua allora noi abbiamo praticamente finito la trasmissione Eh, 1 e 34 abbiamo battuto ogni record salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito siete stati veramente tanti Eh, se volete prendere spunto giocate sempre con moderazione mi raccomando pochi spicci giusto per il gusto di giocare però se volete prendere spunto e eh, appunto cioè nel senso confrontare le ruote tramite i nostri bookmakers che vi proponiamo che sono i migliori in circolazione eh, potete farlo tramite questo link che vedete eh, nella chat di Roma Giallorossa web tv oppure su Roma andando appunto nella sezione consigli eh, pronostici e e scommesse sul menu a tendina che vedete bene io vi saluto eh, vi ringrazio eh, naturalmente ci sentiamo domani domani sono da solo però ci sono tante cose di cui parlare ritorneremo sicuramente inevitabilmente su Roma Tolino e su tanto altro grazie mille per l'ascolto e, e per aver dato fiducia a noi anche questa mattinata Forza Roma, appuntamento a domani ciao ragazzi Forza Roma, grande Paolino ciao Paulino
0: atleti Roma chiamò e sotto bella maglia, due colori, e trovo lì due colori di Roma nostra oggi signora del football, non più maestri, né professori ma so dolori perché Roma c'è sa fare, come oh, se ti chiede il primo portiere e che chiede di scrupia piacere poi c'è il quartorello del bodino, il gran furbio Bernardini, che è da scuola all'argentino